1: Man kann ja zu Greta stehen, wie man will. Aber sie hat doch unzweifelhaft erreicht, dass der Klimawandel heute von der Politik und der Bevölkerung überhaupt wahrgenommen wird. Das ist vor allem eine peinliche Kolumne, weil Sascha Lobo offenlegt, dass er über Net Zero Wissen zum Pariser Klimaabkommen und Emissionsminderungspfaden verfügt. Greta triggert. Die Schwarz-Weiß-Haltung nervt. Egal, was wir hier in Deutschland umsetzen, es bringt dem Klima nichts.
0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Debatten- und Reflexionscastes heute zum Thema Technik gegen Klimawandel. Die Greta-Skeptiker hoffen auf die Zaubermaschine. Zunächst wie immer die Zusammenfassung.
1: Technik gegen Klimawandel. Die Greta-Skeptiker hoffen auf die Zaubermaschine. Eine der häufigsten Formen der Greta Skepsis findet sich bei der derzeit zweitmächtigsten Frau der Welt, Angela Merkel. Sie sprach auf der UNO Klimakonferenz in New York ein leicht vergiftetes Lob aus, weil in Greta's Rede Zitat, aus meiner Sicht nicht ausreichend zum Ausdruck kam, in welcher Weise Technologie, Innovation gerade im Energiebereich, aber auch im Energieeinsparbereich uns Möglichkeiten eröffnet, die Ziele zu erreichen. Ich messe Innovation und Technologie eine sehr große Bedeutung bei. Zitat Ende. Es gibt ein ganz grundsätzliches Problem mit dieser Haltung Merkels, denn sie findet sich quer durch die deutschen Parteipositionen zum Klimawandel. Es ist die Hoffnung, dass eine Technologie der Zukunft die Probleme von heute auf beinahe magisch-mystische Weise lösen werde. Damit steht sie für eine ganze Denkschule. In den Pariser Vereinbarungen ist die spekulative Hoffnung enthalten, dass die Menschheit eine Zaubermaschine entdecken möge. Es gibt zwar längst wirksame Technologien, die den Stopp des menschengemachten Klimawandels bewirken können, aber ihr Einsatz wäre nur ausreichend, wenn zugleich massive Einschnitte in den heute normalen westlich-industriellen Lebenswandel stattfinden würden. Völlig ausgeschlossen ist eine Zaubermaschine nicht, aber dass solche Technologien nicht nur erfunden, sondern auch ausreichend schnell umgesetzt werden können, wird jedoch mit jedem neuen Tag weniger wahrscheinlich. Denn im Schnitt dauert es ab Erfindung 43 Jahre, bis eine neue Energieerzeugung im Markt angekommen ist und 27 Jahre, bis sich neue, eventuell sparsamere Produktkategorien durchsetzen können. Die Technikgläubigkeit der Greta Skeptiker ist kein euphorisch positiver Technikglaube, wie er etwa Anfang des Jahrtausends bei Internetoptimisten zu finden war. Es handelt sich eher um eine Abwehrreaktion, die mit dem Joker Technologie operiert. Denn dahinter steht der schlichte wie Technologie ferne Wunsch, die anstrengende Veränderung noch ein wenig herauszuzögern.
0: An den Anfang möchte ich eine Kritik stellen, die über Twitter reingekommen ist. Und ich möchte sie deswegen an den Anfang stellen, weil sie in ihrer Substanz ungefähr die Albtraumkritik ist, die man so bekommen kann als Kolumnist ich habe ja eine Kolumne über Technologie geschrieben, über gesellschaftliche Reaktionen auf ein Klimathema und habe dabei auch ein paar Sätze zum Thema Klima selbst von mir gegeben. Das beruht unter anderem auf Recherchen, die ich für mein Buch gemacht habe. Darin kommt ein Klimakapitel vor, aber ich bin natürlich kein... Klimaexperte, sondern eher in dem Bereich Technologie unterwegs. Und als jemand, der dann eine auf den Schlamm gehauene, aber doch richtig sein müssende Kolumne schreibt, habe ich folgende Kritik auf Twitter bekommen. Sie fängt damit an, dass ein Mann namens Andreas Kuhlmann schreibt aber das ist doch eher eine traurige Kolumne. Die Debatte wird verzerrt, polemisch und leider nicht ganzheitlich geführt. Andreas Kuhlmann ist der Chef der DENA, der Deutschen Energieagentur, die äh, vor vielen Jahren, ich glaube im Jahr 2000, gegründet worden ist von der rot-grünen Bundesregierung und die in verschiedenen Dimensionen an Energiekonzepten arbeiten soll. Die ist, um es jetzt mal so auszudrücken, in den letzten Jahren Jahren nicht unbedingt durch drastische Kohlefeindlichkeit aufgefallen. So kam es mir vor und Kohle jetzt hier im Energiesinn. Ich möchte jetzt hier keine Unterstellung machen, aber mir schien es eher, als sei die Deutsche Energieagentur hier unter den Bedächtigen der Klimareaktion, was die Energie angeht. Das ist ja ihr gutes Recht, da möchte ich gar nicht mehr drauf eingehen. Ich fühle mich jedenfalls aber bei der Kritik von Andreas Kohlmann Gut getroffen. Es ist natürlich eine Polemik, die ich hier geschrieben habe. Das erkennt man ja schon daran, dass ich am Anfang diesen Mini-Rant gegen Fensterrentner aufgesetzt habe. Ich war einfach wirklich auch wütend auf diesen ganzen Hass, der auf Greta ausgekippt worden ist, obwohl ich glaube dass dahinter noch etwas anderes steht. Ich glaube auch, dass es nicht die Aufgabe einer Kolumne ist, ganzheitlich die Debatte abbilden zu müssen, um es mal so zu sagen. Aber dieser Tweet von Andreas Kuhlmann war überhaupt nicht das, was für mich quasi das Albtraum-Szenario abgebildet hat. Das war eine Antwort auf ihn. Und zwar eine Antwort von einem Mann namens Oliver Geden. Der hat nämlich auf Andreas Kuhlmann geantwortet und damit meine Kolumne auch gemeint.
1: Das ist vor allem eine peinliche Kolumne, weil Sascha Lobo offenlegt, dass er über Net Zero Wissen zum Pariser Klimaabkommen und Emissionsminderungspfaden verfügt. Das muss er auch nicht, suggeriert er aber und wird dann gern retweetet. Nennt man in der Forschung Overconfidence Bias.
0: Nun gab es eine ganze Reihe von Leuten, die mir äh, gesagt haben, wie bizarr wenig Ahnung ich habe. Es gab auch viele Leute mit einer gewissen Expertise, die gesagt haben, nein, das trifft schon alles zu. Aber darauf kommt es mir jetzt erstmal nicht an, denn Oliver Geden ist in diesem Kontext nicht irgendjemand, sondern jemand ziemlich Besonderes in zweifacher Hinsicht. Die erste Hinsicht ist, dass Oliver Geden die äh, Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin als Arbeitgeber hat, da ist er der Experte für Klima- und Energie-Policy. Mehr noch, Herr Geden ist lead -Autor des sechsten Assessment Report vom IPCC, also vom Intergovernmental Panel on Climate Change, der, ist der Weltklimarat, so wird das manchmal im Deutschen genannt, das ist quasi die, Autorität wissenschaftlicher Natur, auf die sich alle berufen wollen und sollen, was die Einschätzung der Lage des Klimas angeht. Das sind diejenigen, die die gegenwärtigen wissenschaftlichen Stände zusammenfassen sollen und einschätzen sollen. Interessanterweise ist die ursprüngliche Aufgabe zumindest, nicht Handlungsempfehlungen zu geben, sondern sie versuchen so ein bisschen moderater daran zu gehen, aus einer Vielzahl von Gründen. Aber das ist jemand, der definitiv unfassbar viel mehr Ahnung hat als zum Beispiel ich, was man komplett sofort anerkennen muss. Er ist Experte, er ist genau in diesem Bereich unterwegs. Die Schwierigkeit fängt eben dort an, für mich persönlich, wo jemand, der eine derart große Expertise hat, sagt, das ist komplett ahnungslos. Und jetzt ist es natürlich von mir keine geeignete Reaktion auf eine solche Abfuhr, zu sagen, nee, stimmt nicht, ich habe doch recht. Einerseits, weil er der Experte ist und ich der Kolumnist und andererseits, weil ich glaube, dass es sehr sinnvoll ist, mit solchen Konfrontationen und den eventuellen Fehlern dahinter einigermaßen offen umzugehen und sich anzuschauen, warum sagt er das? Ich kenne Oliver Geden noch von früher. Wir waren mal Teil einer Mailingliste und habe ihn deswegen einfach angeschrieben, was genau er meint. Er hat dankbarerweise geantwortet. Ich habe Oliver gehen zwar noch nie getroffen, aber es hat sich ein einigermaßen freundlicher und auch interessanter Austausch ergeben. Er hat geantwortet und hat dabei gesagt, dass er sich relativ zentral vor allem über einen Satz geärgert hat, der dazu geführt hat, nämlich er meint, dass mein Halbsatz nicht gerade überambitionierte Ziele von Paris, das war was der erste Punkt war, gegen den er etwas hatte. Das habe ich in meiner Kolumne geschrieben, die Ziele von Paris seien nicht gerade überambitioniert. Zitat. Da hat er nun aus seiner Perspektive dagegen gesetzt, dass die total ambitioniert seien. Das, also das, was in den Zielen von Paris, in dem Agreement, Climate Agreement von Paris steht, dass das sehr ambitioniert sei. Und nun ist das natürlich immer eine Frage, der Perspektive im Detail, aber weil er der Experte ist und ich halt nicht, möchte ich jetzt für das Publikum hier im Podcast darstellen, ich habe das ihm gegenüber per Mail auch getan, wie ich zu meiner Einschätzung gekommen bin. Es ist nämlich nicht so, dass ich mir einfach irgendwas so aus dem Gefühl ausdenke, noch nicht mal bei einer Kolumne sondern es ist eher so, dass ich versuche nachzuvollziehen, wie laufen die Debatten, wie sind die Einschätzungen von Leuten, denen ich da vertrauen kann, wie sind die Einschätzungen zum Beispiel von bestimmten Aktivisten, von bestimmten Institutionen, auch von Teilen der Politik. Und dann versuche ich da etwas herauszufinden über den Stand der Debatte. Und da verhält es sich so, dass mein Satz nicht gerade überambitionierte Ziele, den also... Oliver Geden massiv attackiert hat, dass dieser Satz aus verschiedenen Quellen herausgekommen ist. Ein Eindruck, der sich über die Jahre aufgebaut hat. Ich möchte beginnen damit, und das meine ich bitte ganz richtig verstehen, nicht als Rechtfertigung, sondern zur Nachvollziehbarkeit. Ich möchte am Ende nicht sagen, ich hatte doch recht und Oliver Geden nicht, sondern ich möchte versuchen zu erklären, wie diese unterschiedlichen Wahrnehmungen zustande gekommen sind. Ich möchte beginnen damit äh, mit einem kurzen Wikipedia-Zitat, das kann äh, jeder nachlesen, zum Übereinkommen von Paris, Paris Agreement. Da was äh, Der Wikipedia-Artikel ist in dem relativ klug und deutlich und vor allem ziemlich gut ausformuliert jetzt für Laien auch verständlich steht, was es mit diesem Klimaabkommen auf sich hat. Die nicht gerade Überambitionierten Ziele, die werden dort im Eingang so beschrieben, Wikipedia Zitat, das Übereinkommen wurde am 12. Dezember 2015 auf der UN-Klimakonferenz in Paris verabschiedet und sieht die Begrenzung der menschengemachten globalen Erwärmung auf deutlich unter 2 Grad gegenüber vorindustriellen Werten vor. Eine Überblicksstudie von Steffen et al. 2018 legt jedoch nahe, dass bereits das 2-Grad-Ziel nicht ausreichen könnte, um irreversible Rückkopplungen durch die Kippelemente im Erdsystem sicher zu verhindern, die das Erdklima dann in eine Heißzeit überführen würden, deren Temperatur mehrere Grad über der heutigen Temperatur liegen würde. Deswegen sollte gemäß der Autorin ein ambitionierteres Temperaturlimit angestrebt werden, um diese Risiken möglichst zu minimieren. Auch der Sonderbericht 1,5 Grad globale Erwärmung des IPCC von 2018 warnt in diesem Zusammenhang vor irreversiblen Folgen, zudem vor der weiteren Zunahme von Hitzeextremen, Starkniederschlägen und Dürren sowie einer zusätzlichen Erhöhung des Meeresspiegels. Soweit also erstmal das Wikipedia-Zitat. Und jetzt muss man einerseits natürlich sagen, Wikipedia ist als Primärquelle völlig ungeeignet, ja. Und andererseits gibt das aber ganz gut einen Eindruck wieder, den ich auch schon während des gesamten Prozesses hatte. Um präziser zu sein, gab es schon unmittelbar nach der Verabschiedung des Übereinkommens von Paris mehrere Stimmen, die gesagt haben, das ist zu schwach. Ich zitiere da zum Beispiel den Guardian vom 14.12.2015, wo die Überschrift lautet, Paris Climate Change Deal Too Weak to Help Poor, Critics Warn." Darunter in diesem Artikel finden sich dann verschiedene Stimmen, hauptsächlich von Aktivisten, die sagen, naja, die Ziele sind nicht ausreichend stark formuliert worden. Ganz präzise war auch damals schon die Kritik, dass deutlich unter zwei Grad, eine viel diskutierte, extrem häufig diskutierte Formulierung, dass deutlich unter zwei Grad gar nicht so genau ist, wie man das gerne hätte und das einfach nur Anstrengungen unternommen werden, um auf 1,5 Grad zu kommen. Das sind die beiden Ziele, die zentral da sind. Und nun gibt es aber eine ganze Reihe von Anzeichen, die mehren sich in letzter Zeit deutlicher, das ist ja auch am Wikipedia-Beitrag zusammengefasst, dass diese unter zwei Grad nicht unbedingt ausreichen das, worauf im Wikipedia-Artikel auch angespielt wird, das habe ich damals auch schon, dass wir mitten in meiner Recherchephase für mein Klimakapitel, das habe ich damals auch schon intensiver nachverfolgt. Seit ungefähr zwei Jahren versuche ich intensiver das Klima und vor allem die Debatte drumherum zu verstehen. Ich bin kein Wissenschaftler, ich versuche Debatten zu verstehen. Und da bezieht sich Wikipedia auf den Sonderbericht 1,5 Grad globale Erwärmung SR1.5, der Anfang Oktober 2018, genau vor einem Jahr, vorgestellt wurde in Südkorea. Es gibt eine Zusammenfassung für politische Entscheidungsträger, die kann man durch Googlen leicht finden, die ist sehr interessant. Das, wie das in der Presse aufgenommen worden ist, weil ich in der Bewertung von solchen Berichten immer auch ein bisschen abhängig bin im tieferen Verständnis von der Expertise von Fachjournalisten, wie das aufgenommen worden ist, das haben vielleicht einige Leute noch im Kopf. Es gab damals Überschriften wie, wir haben noch zwölf Jahre, um die Klimakatastrophe abzuwenden, warnt die UN. Oder etwas präziser, das war äh, zum Beispiel eine Mitteilung von Al Jazeera, von jemandem, der dort vor Ort äh, bei der Vorstellung war, ich zitiere die Überschrift, IPCC concludes Paris Accord is not enough to limit global warming. Also dieser Zwischenbericht vom IPCC ähm, stellt fest, dass Paris nicht genug ist, um die globale Erwärmung äh, zu begrenzen. Das war also vor einem Jahr und dann gab es in diesem Sommer wiederum ein weiteres Element, wo eine vergleichsweise prominente Person gesagt hat, Nämlich der Generalsekretär der UN, Antonio Guterres, wo der gesagt hat, der etwas gesagt hat, das auch in meine Richtung zu deuten sein könnte. Nämlich hat er eine Mitteilung von der Associated Press gesagt, das Klima-Agreement von Paris sei immer noch nicht genug. Um präziser zu sein, zitiere ich auch hier wieder die Überschrift des Artikels, damit man sich per Google auch selbst ein Bild machen kann. UN-Chief warns Paris Climate Goals still not enough. Der UNO-Generalsekretär warnt, dass die Pariser Klimaziele immer noch nicht ausreichend seien. Er hat dann zwar, im Fiestext dieser Mitteilung von Associated Press steht das, er hat dann zwar ganz ausdrücklich das Klimaübereinkommen gelobt, aber fügte an, dass selbst wenn die dortigen Ziele und Versprechungen erfüllt werden würden, die Welt noch immer eine katastrophale 3-Grad-Temperaturerhöhung am Ende dieses Jahrhunderts erleben würden. Zitat bzw. übersetzte Paraphrase zu Ende. Das hängt auch damit zusammen, dass erst nach Paris, Ende 2015 war Paris, dass erst nach Paris deutlicher geworden ist in den letzten anderthalb Jahren, dass viele Einschätzungen so sich nicht aufrechterhalten lassen und zwar in eine, vorsichtig gesagt, ungünstige Richtung. Mein lieber Kollege Christian Stöcker hat darüber neulich eine Kolumne geschrieben über eine Formulierung, die ich auch in meinem Buch völlig unabhängig voneinander, haben wir das getan, verwendet habe, nämlich schneller als erwartet. Schneller als erwartet schmilzt, schmilzt zum Beispiel dieses oder jenes Eis. Schneller als erwartet steigt zum Beispiel die Temperatur im Meer. Schneller als erwartet wird sich der Permafrost in den kälteren Regionen dieser Erde, vorsichtig gesagt, auflösen, schmelzen. Wo stehen wir jetzt also insgesamt? Die Antwort lautet ärgerlicherweise, dass sich das so gar nicht sagen kann. Dass ich glaube auch nicht, dass das meine Aufgabe ist. Ich möchte nur skizzieren, wie ich zu nicht besonders ambitioniert gekommen bin durch diese Entwicklung der Debatte. Und gleichzeitig glaube ich, dass Oliver Geden schon auch recht hat in vielen Dimensionen, wenn er versucht, diese Debatte etwas zu erden. Ich glaube auch nicht, dass sich mein Debattenbeitrag, das möchte ich daraus lernen, eignet um Wissenschaft abzubilden, er eignet sich eher, um die Debatte abzubilden und findet soll auf der Grundlage der, der äh, Wissenschaftler äh, äh, Äußerungen stattfinden. Interessanterweise ist das, was ich bin noch immer im Austausch mit Oliver Geden und würde dann gegebenenfalls unter meiner Kolumne nachtragen, wenn ich das Gefühl habe, hier habe ich etwas tatsächlich so falsch gemacht, wie Oliver Geden das am Anfang gesagt hat. dann würde ich das nachtragen. Das kann sein, das möchte ich überhaupt nicht ausschließen. Ich möchte aber versuchen, so ein bisschen darzustellen, was ich daraus lernen kann. Ich glaube, ich kann daraus lernen, dass auch wenn ich eine gewisse Wut verspüre ich trotzdem noch mal tiefer nachvollziehen muss und möchte, wenn es so in fachfremde Richtung gehen. Ich bin ziemlich trittfest, was so meinen digitalen Krempel angeht und bestimmten gesellschaftlichen Krempel. So wirtschaftlich-ökonomische Verwerfungen, gesellschaftliche Verwerfungen, politische Verwerfungen in und durch die Politik. Aber immer, wenn ich kurz mal woanders wildere, wie zum Beispiel im Klima, was ich auch weiterhin machen möchte, dann glaube ich, muss ich noch tiefer nachrecherchieren, was da los ist. Ich hätte dann wahrscheinlich nicht das geschrieben über ambitionierte Ziele. Ich hätte dann wahrscheinlich sowas geschrieben wie die Ziele, die inzwischen nicht mehr so ambitioniert aussehen wie noch 2015. Weil diese vielen Argumente, die ich gerade für meine Position gefunden habe, die schließen Oliver Gedens Einschätzung gar nicht aus, nämlich dass die sehr ambitioniert seien. Ich werde die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts eventuell in Form von einem Nachtrag zu meiner Kolumne, das, die müssen dann einfach ausnahmsweise nicht hören, sondern lesen, daran teilhaben lassen, wie sich diese Diskussion zwischen ihm und mir weiterentwickelt. Er hat selber interessanterweise dazu geschrieben, später ich würde inzwischen den Tweet anders formulieren. Peinlich finde ich vor allem die Tendenz, Texte schnell und überaus positiv kommentierend zu retweeten, weil einem die Kernaussage gefällt. Gerade bei Journalisten immer irritierend. In Interessanterweise ist er hier so ein bisschen abgekommen von diesem zentralen Punkt, aber das ändert nichts daran, dass hier Oliver Gedel sagt, die Ziele sind ambitioniert und ich einen Nebensatz gehabt habe, die Ziele sind nicht besonders überambitioniert, nicht gerade überambitionierte Ziele. Vielleicht ist das aber auch ein völlig irrelevanter Nebenschriegsschauplatz. Ich wollte ihn deswegen herausheben, weil ich wieder gemerkt habe, dass da noch Luft nach oben ist in den Bereichen von meiner Kolumne, wo ich zwar, wie ich das gerne tue, auf den Schlamm haue und es richtig mit großem Getöse auf den Schlamm haue aber wo ich eben nicht so trittfest bin wie zum Beispiel in diesen Digitalbereichen. Ich glaube, diese Luft nach oben versuche ich mal ganz gezielt zu füllen. Ich versuche mal so ein paar Kolumnen in den nächsten Wochen und Monaten zu schreiben, wo ich absichtlich rausgehe in Bereiche, wo ich jetzt nicht um Schlaf genau Bescheid weiß, das ist so und das ist so, sondern das mir so also halbwegs aneignen muss. Und dann schaue ich genau nach, wie dort die Debatten aufgebaut sind, um nicht etwas so, sagen wir mal, Anzweifelnswertes zu schreiben. Ich möchte da versuchen, draus zu lernen und bedanke mich natürlich sehr bei Oliver Geden dafür, dass er das so offen in der Mail zumindest dann noch gesagt hat. Die Kommentare zu dieser Kolumne waren, das muss man so sagen, unfassbar viele. Also über 640 Kommentare, ich glaube, das ist Rekord, alleine bei Spiegel Online. Das hängt also auch damit zusammen, dass dieser Trigger, den ich gesetzt habe und warum verehren Sie Greta, offenbar wahnsinnig gut funktioniert hat. Und so als grundsätzliches Element ist zu beobachten, dass eine, also mein, vielleicht wäre mein Trigger auch gar nicht notwendig gewesen, denn es gibt da eine Vielzahl von Leuten, die komplett steil gehen auf Greta. Eine Vielzahl übrigens von Leuten ist, vorsichtig gesagt, falsch, denn es ist eigentlich eine Vielzahl von Männern. Es sind so richtig Männer. Und zwar Männer, die sich wahnsinnig getriggert fühlen durch Greta. Da gibt es sehr interessante Beobachtungen. Ich habe in meine Kolumne hinein diese Erkenntnis verlinkt, Verlinkt ja deswegen, weil sie nicht von mir ist, die Greta-Hater. Da habe ich verlinkt einerseits Greta selbst, die darüber getwittert hat und die es relativ präzise gesagt hat, wie ihn, wie ihr begegnet wird, nämlich in einer unfassbar arschlochhaften Weise. Und andererseits diesen Zusammenhang mit diesem patriarchalen Kontext. Da habe ich ähm, auf der Seite mamamia.com.au einen Artikel von Helen Wnuck verlinkt, die sehr präzise auseinandernimmt, warum Greta diese Leute so triggert, diese Männer. Weil sie sich verweigert, weil sie eben nicht diese verfügbare junge Frau ist, die lächelt und es den Männern recht machen will, sondern weil diese Männer, die da so komplett steil gehen, merken, die kümmert sich überhaupt gar da nicht darum, was sie denken. Die kümmert sich gar nicht darum. Ich empfehle, den verlinkten Artikel unbedingt zu lesen, der das sehr eindrücklich und sehr interessant festmacht. Es gab ja eine Vielzahl von sehr auch prominenten Leuten, die dann komplett steil gegangen sind und sie beschimpft haben. Es gab sogar verstörenderweise Leute, die das extrapoliert haben, auch sogar aus meiner Kolumne, in den Reaktionen aus meiner Kolumne, aber auch außerhalb davon bei der Diskussion um Greta. Und die dann sowas gesagt hat, ja, heute sagt man was gegen Greta und morgen zünden sie dein Auto an und übermorgen werden wir in Vernichtungslager gebracht. Ich, ich, ich wünschte, es wäre ausgedacht, aber es ist jetzt eine Paraphrase, eine Zusammenziehung. Aber vom Sound her fand das genauso statt und findet das genauso statt. Das heißt, wenn man einfach nur sagt, hier, Greta macht etwas, was sehr essentiell ist, uns darauf hinzuweisen, wie dringlich dieser Wandel ist im Klima, diese Klimakatastrophe, die auf uns zukommt, dass wie die Bundesregierung, beziehungsweise eine kleine Anfrage hat das offenbart, der AfD, wie die Bundesregierung neulich gesagt hat, 99,7 Prozent der Wissenschaftler der Meinung sind, dass der menschengemachte Klimawandel A, tatsächlich da ist und B, in einer Wucht auf uns zukommt, die unprecedented ist. Wenn man das also erstmal so, stehen lässt, die dann komplett dagegen hatten, in einer Weise, wie ich nicht gedacht hätte, dass ein Klimathema die Leute entzünden kann. Also, dass man sich selbst als die neuen Juden betrachtet, ich zitiere hier nur jemanden, dass man also glaubt, dass man nur, weil man Greta widerspricht, und da Gegenwind bekommt, dass man dann verfolgt wird und nächstes Jahr auf den Scheiterhaufen, auch das ist eine häufige Formulierung, auf Twitter sogar, auf den Scheiterhaufen gestellt. Was ist denn das für eine Opferfantasie? Was ist denn das für eine Größenordnung von Realitätsverzerrung? Wenn man glaubt, dass man auf geht herumhackt, dann Widerworte bekommt und sich dann selbst im nächsten Jahr auf einem Scheiterhaufen wähnt. Das wäre eine eigene Kolumne wert, vielleicht aber auch gar nicht von mir, sich mal noch präziser anzuschauen, wie diese Männer, es sind wie gesagt, ich würde mal schätzen 95% Männer, wie diese Männer sich in eine Opferpose hineinwerfen, weil eine junge Frau sagt, guten Tag, ich möchte übrigens in Hamburg 2050 ungern ertrinken. So im übertragenen Sinn. Es ist eine, eine Radikalität da drin, die mich nicht nur verstört, sondern die glaube ich, die meisten Leute verstört, die glaube ich auch skizziert, dass diese Leute sich in ihrem Innersten angegriffen fühlen. Das hat jetzt nicht nur patriarchale Elemente, dass eine junge Frau ihren Platz nicht kennt, sondern da laut und heftig und emotional für die Sache kämpft sondern das hat auch Elemente des Erkennens, glaube ich, der, der Verzweiflung, okay, es kann vielleicht tatsächlich sein, dass ich meinen Lebenswandel, so wie ich ihn jetzt führe, in der Form nicht weiterführen können werde, wenn die Gesellschaft da richtig drauf reagiert. Also werfe ich maximal alles, was ich habe, in den Kampf hinein. Das hat etwas von in die Ecke gedrängten Hunden, die dann auch anfangen zu beißen. Auf ähnliche Weise würde ich versuchen hier zu skizzieren, mit welchen Kalibern hier geschossen wird, auf welche Weise hier umgegangen wird. Die Kommentare, da gab es nur wenige, die eine Wertschätzung oder Verehrung für Greta Thunberg ausdrücken. Verehrung ist übrigens natürlich, weil ich das als Trigger benutzt habe, einfach völlig falsche Kategorie, auch wenn ich glaube, dass es Leute gibt, die das tun, aber erstmal hat Seikoa etwas dazu geschrieben.
1: Respekt vor Greta. Man kann ja zu Greta stehen, wie man will, aber sie hat doch unzweifelhaft erreicht, dass der Klimawandel heute von der Politik und der Bevölkerung überhaupt wahrgenommen wird. Zwar immer noch unzureichend und miserabel, aber immerhin stärker, als es ohne Greta gewesen wäre. Hinterher wird also niemand mehr behaupten können, wir hätten es nicht gewusst. Ach ja, ein Wort an die Skeptiker. Schönreden ändert nichts an den fiesen Tatsachen. Danke an Herrn Lobo, der das alles so prägnant auf einen Punkt bringt.
0: Respekt vor Greta Seiko hat das äh, mit hineingebracht als einer der ganz wenigen positiven Kommentare, oder nicht ganz wenige, aber wenige positive Kommentare, äh, insgesamt die Wertschätzung ausgedrückt haben. Aber hier schon die Leistung von Greta einfach mal auch nüchtern und, und ohne die von mir reingetriggerte Verehrung zu skizzieren. Ja, ich glaube schon, dass Greta, das Verdienst von Greta, genau das ist, den öffentlichen Fokus auf den Klimawandel gedreht zu haben. Und das in einer weltweit wirksamen Art und Weise. Es war ja schon vor dem Sommer, Spätsommer 2018, als Greta angefangen hat, dann zum Ende des Jahres 2018 wurde sie sehr viel mehr durch die Presse gereicht und dann eben weltberühmt. Es ist ja schon vorher Klima ein relevantes Thema gewesen. Die ganzen Umfragen schon seit 2016, 2017 zeigen, dass Klima zu den Punkten gehört, wo sich die Menschen in Europa zum Beispiel die meisten Sorgen drum machen oder wo sie am meisten denken, oh, das ist ein sehr drängendes Thema, die Debatte ist ja auch nicht wirklich neu, vorsichtig gesagt. Aber das Verdienst von Greta ist ziemlich eindeutig, dass sie das auf eine neue Ebene gehieft hat. Und das Witzige, also für Greta nicht, für Greta ist das eine Katastrophe, aber das Krasse ist, dass der heftige Gegenwind eine der wichtigsten Mechaniken ist, wie solche Debatten eine so große Wucht entfalten können. Wir kennen das eigentlich aus anderen Zusammenhängen. Ich habe darüber auch schon ein paar Mal geschrieben, was so Internetdebatten angeht und Themen, die in einer Gesellschaft gesetzt werden, also eine Art von Social Media Agenda Setting. Da ist es in der Tat so, dass ein extrem heftiger Gegenwind für diejenigen, die auf der anderen Seite stehen, eine Art Relevanzanzeiger ist. Das funktioniert ganz äh, unterschwellig bis fast sogar subtil. Man sieht also, ja, ich bin schon eher auf der Seite von Greta und will mich das noch mal angucken. Dann beobachtet man einen Angriff in einer Heftigkeit, wie man ihn selten je erlebt hat. Und verspürt automatisch den Wunsch, sich dagegen zu äußern und sich mit zu positionieren für Greta. Vorher war man ja, interessant, aha, hören wir mal der Jungfrau zu. Und auf einmal ergreift man für sie intensiver Partei, weil man diese Radikalität der, der Gegnerschaft als Aufforderung begreift, sich selbst zu positionieren. Das ist einerseits ein Polarisierungseffekt, das führt dazu, dass es tatsächlich so ist, dass man in vielen Bereichen den Eindruck hat, man müsse jetzt entweder sich dafür oder dagegen positionieren und es gibt wenig dazwischen. Ob das jetzt zielführend ist, es sei dahingestellt, aber darum geht es gar nicht. Es geht schon darum, dass letztlich gerade die heftigen Kritiker von Greta, die Skeptiker, und sogar auch die Hater mit dazu beigetragen haben, dass exakt das Gegenteil geschehen ist von dem, was sie gerne gehabt hätten. Die Hater sind aus meiner Sicht, und ich äh, glaube, das ist eine These, ich möchte das jetzt noch nicht als gegeben hinstellen, aber aus meiner Sicht sind gerade die Hater mitverantwortlich dafür, dass Greta eine derart große Wirkung erzielen konnte. Weil sie eine solche Lautstärke produziert haben, dass da überhaupt viele Leute erst drauf gekommen sind. Weil sie auch die Themen, die Leute, die sich von diesem Thema erreicht fühlen, weit aufgespreizt haben. Sie haben quasi ihre eigenen Zirkel mit aufgeladen. Sie haben dieses Thema groß gemacht und gesetzt. Ich würde sagen, ohne Greta hätte noch nicht mal die AfD vor ein paar Tagen beschlossen, dass sie jetzt hauptberuflich gegen Klima ist, nachdem es hauptberuflich gegen Flüchtlinge so in der Relevanz langsam abgenommen hat, weil trotz aller Schwierigkeiten, die ich keine Sekunde leugnen oder verneinen wollen würde, deutlich geworden ist, dass auch mit den vergleichsweise vielen Flüchtlingen in Deutschland nicht sofort untergegangen ist und in den Bürgerkrieg versunken ist. Auch deswegen hat dieses Thema der AfD abgenommen. Jetzt hat die AfD ein neues Thema, nämlich den Klimawandel. Entweder zu leugnen oder zu behaupten, wir müssen da nichts tun, also die Nichtveränderung nach vorne zu schieben. Das ist taktisch nicht ungeschickt von der AfD, aber faktisch wäre das ohne Greta aus meiner Sicht nie passiert. Mandragola schreibt,
1: Durch Greta ist mein Enkel, in Klammern fünf Jahre, zu seiner ersten Demo gekommen, mit Onkel und Tanten. Danke.
0: Interessante kurze Einblicke, dass es Leute gibt, die einfach so sagen, ja, Greta ist eben dadurch, dass sie eine sehr junge Person ist, auf einmal auch ein Bezugspunkt für sehr junge Menschen, die unterteilen zwischen die Erwachsenen dort draußen und diejenigen, die mir etwas näher sind. Wir haben auch darin ja eine gewisse Verschiebung interessanterweise in der Öffentlichkeit, was Identifikationsfiguren angeht. Junge und sehr junge Menschen haben heute Identifikationsfiguren in den Medien, in den sozialen Medien nämlich, die ihrem eigenen Alter und der eigenen Sozialisierung häufig viel näher sind. Was bedeutet das konkret? Sie haben in ihrer eigenen medialen Sozialisierung die Auswahl zwischen ein paar tausend YouTubern und YouTuberinnen, wo es im Zweifel Leute gibt, die ihnen vergleichsweise ähnlich sind. Sie hatten im 20. Jahrhundert eher nur so die Kindersendungen im Fernsehen und auch die waren durchsetzt von irgendwelchen merkwürdigen Erwachsenen, die sich dann auch darum gekümmert haben, dass man interessante Inhalte für die Kinder herstellt. Ich weiß noch gar nicht, was das sozial bedeutet. Ich glaube, das weiß bisher noch niemand, was es sozial bedeutet, weil da auch in gewisser Weise jugendliche Parallelrealitäten stattfinden. Das muss gar nichts Schlimmes und Böses sein. Ich glaube, das ist etwas Normales. Aber innerhalb dieser Parallel-Medialrealitäten, das ist vielleicht der präzisere Ausdruck, passieren Dinge, die wir bisher nicht richtig als Gesellschaft gecheckt haben. Dass da zum Beispiel Protest entsteht, das ist aus meiner Sicht großartig. Und dass auf diese Weise ein fünfjähriges Enkelkind auf einmal den Drang oder den Wunsch verspürt, zur Demonstration zu gehen. Das finde ich spektakulär. Das finde ich spektakulär gut. Und wenn Greta das bewirkt hat, dann freue ich mich sehr darüber.
1: Frank Hübner glaubt, Greta ist ein rotes Tuch für ihn und viele andere, aber nicht, weil sie den Klimawandel bezweifeln. Immer wieder taucht in den Kommentaren auf, dass man bei Kritik oder Skepsis nicht so gleich in eine Schublade gesteckt werden möchte. Greta triggert. Die Schwarz-Weiß-Haltung nervt. Egal, was wir hier in Deutschland umsetzen, es bringt dem Klima nichts. Vielmehr sind wir mit das einzigste Land, welches in den letzten 20 Jahren bedeutende Schritte zum Umwelt- und Klimaschutz unternommen und erreicht hat. Die Luft in Deutschland war noch nie so sauber, die Umweltbelastung so niedrig wie heute. Ich bin halt nicht dafür, dass wir rein symbolische Aktionen teuer bezahlen und diese dann null Auswirkungen auf das Klima haben, aber die Verschmutzer ihre Emissionen weiter steigern. Ich selbst habe in den letzten Jahren so viel für den Umweltschutz getan. Neue, sparsame Gasheizung, sparsames Auto, nur noch Flugreisen alle paar Jahre etc. Ich denke, ich habe meinen Beitrag geleistet. Und wenn ich die Klimaschützer sehe, da sehe ich in meinem Umkreis so gut wie keine Verhaltensänderung. Greta soll zu den Großen verschmutzern, wir sind die falschen Adressaten.
0: Frank Hübner hat eine, wie ich sagen würde, klassisch gemäßigte, ablehnende Haltung. Der ganze Sound, den Frank Hübner an den Start bringt, da bin ich sehr dankbar für, dass er das so tut, ist, ist, sehr offen und sehr ehrlich. Das ist gar nicht selbstverständlich bei denjenigen, die Greta mit einer gewissen Skepsis begegnen, weil sie so ein junges Ding ist. Wurde das häufiger geschrieben, übrigens ist das jetzt nicht ein Begriff, den ich mir zu eigen machen. Ich bin deswegen sehr dankbar für Frank Hübners Kommentar, weil er in seiner Ehrlichkeit zeigt, wo eine Problematik liegt. Und diese Problematik liegt eben auch daran, dass man in Deutschland das Gefühl hat, man sei doch ziemlich weit vorne. Dass man in Deutschland denkt, wow, wir haben so viel verändert. Auch ich persönlich habe sehr viel verändert. Außerdem ist es doch gar nicht so schlimm, was Deutschland macht. Da gibt es doch viel mehr die größeren Verursacher wie China und die Vereinigten Staaten und irgendwelche anderen Länder. Das ist leider sachlich nicht gestützt von den Fakten, lieber Frank Hübner. Es ist zwar eine sehr verbreitete Annahme und sie basiert darauf, dass Anfang des Jahrtausends schon einmal Deutschland versucht hatte, auch getriggert damals durch die rot-grüne Bundesregierung, die das Thema ernster genommen hat natürlich, dass man schon mal versucht hat, so ein bisschen Vorreiter zu sein. Deutschland möchte ja immer wahnsinnig gerne Vorreiter in allem Möglichen sein, außer in den Bereichen, wo es dann mal so kritisch wird für die eigenen Themen. Also nur positiver Vorreiter, immer nur dann, wenn es einem nutzt und nicht Vorreiter, wenn man es einem nicht ganz nutzt, jedenfalls gefühlt. Aber damals wurde Merkel sogar Klimakanzlerin genannt, unter anderem deswegen, weil sie in den 90er Jahren schon mal Umweltministerin war. Sie hat ein Buch geschrieben darüber in den 90ern, was, ich zitiere jetzt mal ein paar Presseartikel, die das ausgegraben haben, den Forderungen von Fridays for Future verdächtig ähnlich scheint heute, aber das ist über 20 Jahre her. Heute ist die damalige Klimakanzlerin, so Mitte des ersten Jahrzehnts, dieses Jahrtausends wurde sie ein paar Mal so genannt, nicht mehr die Klimakanzlerin. Das Gefühl ist aber geblieben, dass Deutschland voll viel macht. Es ist leider faktisch nicht mehr in dieser Form richtig, vorsichtig gesagt. Was Großbritannien getan hat, ist, seine CO2-Emissionen drastisch zu reduzieren. Frankreich ebenso. Beides sind Fälle, die ein bisschen anders gelagert sind. Frankreich hat auch, glaube ich, nicht drastisch reduziert, sondern hat einfach durch diese Atomfixierung der Franzosen schon immer deutlich weniger CO2 im Schritt gehabt als andere Länder. Aber wenn man sich das faktisch ein bisschen näher anguckt, Frank Hübner, dann sieht man... Es ist nicht richtig, dass wir nichts tun. Also nehmen wir die, die Zahlen von 2017, dass, dass Deutschland verantwortlich ist für 2,3 Prozent der CO2-Emissionen. Die Zahlen beziehen sich abwechselnd immer mal auf CO2-Emissionen und Treibhausgasemissionen. Das sind ja zwei unterschiedliche Dinge, weil CO2 nur das Volumen größte Treibhausgasemissionen. Ist. Da gibt es noch ein paar andere Methan zum Beispiel, aber bleiben wir jetzt mal ungefähr bei diesen zwei Prozent, die bei Deutschland sind. Das habe ich zufälligerweise etwas intensiver recherchiert, denn ist das, so viel zum Thema, wir sind voll vorne mit dabei, rund doppelt so viel pro Kopf gesehen wie im Durchschnitt der Welt. Deutschland produziert also pro Kopf fast doppelt so viel CO2 wie der Durchschnitt der Welt ist. Das würde ich nicht als besonders weit vorne bezeichnen. Und wenn man dann auch noch näher reinschaut und sich anschaut, dass Deutschland trotz allem noch immer ein Kohleland ist, dann wird das umso schlimmer. Deutschland ist tatsächlich der meist Braunkohle verwendende Ort auf der Welt, noch vor China und den Vereinigten Staaten. Braunkohle ist in Deutschland spektakulär groß, was die Förderung angeht. Auch da würde ich sagen, hm, vorsichtig gesagt ist das schwierig, wenn das wichtigste Braunkohleland der Welt, Deutschland, dann sagt dieses Gefühl, was Frank Hübner skizziert, ja, wir sind doch voll weit vorne, wir haben viel erreicht, die anderen alle nicht. Es ist aus meiner Sicht das Echo eines Gefühls was so eine Verletztheit darstellt. So eine moralische Überlegenheit. Wir sind doch immer die Gut, wir haben voll. Und dann, das ist eine problematische, teilweise sogar nationalistisch gewendete Haltung. Ich möchte ja Frank-Hübner nichts unterstellen. Ich extrapoliere das bloß auf andere. Ich befürchte aber, dass es politisch gar nicht anders geht. Eine der Essenzen von Paris ist eben auch, dass dieses... Abkommen sagt, dass alle daran arbeiten müssen, auch wenn sie vermeintlich nicht so viel dazu beitragen, weil das halt in vielen Fällen nur ein vermeintlich ist.
1: Michael Kercher versteht die Aufregung um die Person Greta Thunberg nicht und schreibt, Jesus, was macht dir ein Gewese um das Mädchen? Die Menschen hassen die doch nicht. Das ist ein junges Mädchen, die wohl noch eine schöne Karriere vor sich hat. Wie viele junge Menschen neigt sie etwas dazu, die Dinge zu vereinfachen. Aber komplett Unrecht hat sie ja nicht sie ist im Diskurs um die Umwelt eine Stimme der Kinder und Jugendlichen der Welt und genauso muss man das auch betrachten. Ich habe den Eindruck, sie nimmt sich etwas zu wichtig, aber wer will ihr das, ob der Media Frenzy schon verdenken. Alles gut, macht nicht so einen Hype. Das ist eine
0: merkwürdige Wortmeldung von Michael Kercher, es ist jetzt nicht ganz falsch, erstmal zur Ruhe aufzurufen, auch wenn das in den sozialen Medien meistens eher eine Pose ist. Das kann ich hier bei Michael Kercher nicht beurteilen, aber ich glaube, hier wird von völlig falschen Voraussetzungen ausgegangen. Da steht nämlich, die Menschen hassen die doch nicht. Und das möchte ich drastisch verneinen. Michael Kercher, schauen Sie sich einfach mal auf Twitter an, was dort die Menschen sagen. Schauen Sie sich einfach mal an, was in verschiedenen Foren und Blogs von, sagen wir mal, Klimawandelleugnern oder Klimawandelgegnern oder wie auch immer die Leute sich bezeichnen, was dort über Greta steht. Todesdrohung, Vergewaltigungswünsche in einer Weise, die man sich nicht vorstellen kann. Das ist nicht mehr nur Hass, das ist Hyperhass. Das geht in eine Ebene, die weit über dem ist, was ich bei anderen Diskussionen gesehen habe. Das geht bis in einen Bereich hinein, den ich als quasi pathologisch bezeichnen wollen würde, weil da ein, ein solches Hassventil aufgemacht wird. Speziell auch, ich habe das ja geschrieben, sie ist eine junge Frau mit Behinderung, nämlich mit einer Form von Autismus. Ich glaube auch, dass es sinnvoll ist, das offen zu sagen, dass es hier um eine Form von Behinderung geht. Ich habe mich auch schon häufiger ausgetauscht mit Menschen, die selbst Autisten sind, um mal zu erfahren, die können ja völlig überraschend für alle Beteiligten äh, kommunizieren. Und da gibt es eine große Fraktion, die sagt, nein, das ist eine, schon eine Behinderung. Und Greta wird genau auf diese Behinderung in einer Weise attackiert, wie ich es selten gesehen habe. Nicht, dass nicht sowieso Frauen, insbesondere nicht weiße Personen, Jüdinnen und Juden, in einer Weise attackiert werden, die äh, so einen weißen Mann äh, wie mich jetzt nicht so häufig oder auch nie trifft. Und trotzdem ist allein die schiere Zahl der Hasskommentar, echt ein glühender Hass, so überragend, dass ich das zurückweisen muss, lieber Michael Kercher. Ich empfehle hier nochmal den Link anzuklicken, den ich im Text eingebaut habe, nämlich im zweiten Absatz unter Greta Hater, da habe ich ein, äh, ein paar Tweets von Greta selbst mit eingebaut, die geschrieben hat, As you may have noticed, the haters are as active as ever. Going after me, my looks, my clothes, my behavior, my differences. They come up with every thinkable lie and conspiracy theory. Übersetzt, wie ihr vielleicht bemerkt habt, sind meine Hater aktiver als je zuvor oder so aktiv wie immer, je nachdem, sie stellen mir nach, attackieren mein Aussehen, meine Kleidung, mein Verhalten und meine Unterschiede. Damit spielt sie auf ihren Autismus an. Sie sagt dann noch, dass sie sich davon nicht beirren lassen möchte. Sie fordert dazu auf, diesen Leuten keine Aufmerksamkeit zu geben. Sie sieht, dass sie eine Wirkung hat, das würde ich so erstmal unterstützen, aber ich möchte dem widersprechen, dass die Menschen sie nicht hassen. Ich glaube, sie ist zu einem Symbol des Hasses geworden. Auch gerade deswegen, weil diese Menschen wahnsinnig schwierig damit zurechtkommen, dass es ein junges Mädchen ist, was emotional, ohne jede Frage, aber auf Basis von wissenschaftlicher Erkenntnis argumentiert. Diesem Tweet geantwortet hat ein Mann namens Stefan Rahmstorf einer der führenden Klimawissenschaftler. Der ist Professor... An der Universität von Potsdam und beschäftigt sich mit Ozeanologie. Er hat ähm, die, die Wirkung des Klimawandels auf das Erdsystem intensiv erforscht. Dessen Antwort, äh, Ramsdorf, einer der weltweit, glaube ich, renommiertesten Klimaforscher, ist: Ich übersetze das mal. Liebe Greta, deine Hater wissen, in ihrem Innern, dass du recht hast. Sie möchten das aber nicht erkennen. Sie sind verzweifelt dabei, eine unangenehme Wahrheit wegzukämpfen. Es hat nichts mit dir persönlich zu tun. Sie möchten einfach diese Wahrheit nicht erkennen. Sie sind zu unreif, um ihr gegenüberzutreten. Ich halte das für eine sehr richtige und wichtige Beobachtung, dass Greta, das schreibt der Herr Ramstorff hier, zu einem Symbol geworden ist. Und zwar zu einem Symbol, vorsichtig gesprochen, des derzeit wichtigsten Wandels der Welt. Warum sage ich derzeit? Weil ich glaube, wir können noch gar nicht überschauen, welche anderen Wandel aus dem Klimawandel heraus entstehen können. Dies kann man auch alle so zusammenfassen. Aber natürlich haben wir eine Vielzahl von Folgen. Dieser vorher zitierte 1,5-Grad-Bericht vom IPCC macht eine Vielzahl von verschiedenen Folgen auf. Zum Beispiel was die Landwirtschaft angeht, zum Beispiel was Migration angeht und die Verstärkung von Migration, da gibt es auch andere Forschungen, die da relativ präzise zeigen. Man muss im Prinzip den Klimawandel begreifen als eine Mechanik, die eine Vielzahl von Veränderungen anstößt, die wir bis jetzt nur grob abschätzen können, die aber durchaus überraschend sein können. Wir haben das ganze Jahr 2019 im Prinzip damit verbracht, den Sommer über Meldungen zu sehen in diesem Kontext wie schneller als erwartet. Schneller als erwartet, mein Kollege Christian Stöcker hat da meine Kolumne darüber geschrieben. Ich habe in meinem Buch auch ein bisschen darüber geschrieben. Schneller als erwartet, quasi überrascht worden von Intensität und Geschwindigkeit, ist so leider das Leitmotto dieser verschiedenen Aspekte des Wandels, die in den letzten Jahren wie eine Flutwelle über uns gekommen sind. Beziehungsweise präziser, sie sind über uns gekommen, schon lange vorher. Wir haben sie dann bloß erst in der Intensität bemerkt. Da gibt es ja verschiedene Geschichten. Der Klimawandel einerseits zum Beispiel, andererseits auch das Artensterben, auch eine Form von katastrophalem Wandel, der damit zusammenhängt, aber eben nicht deckungsgleich ist. Ich glaube schon, dass Rahms, Stefan Ramsdorf ja sehr präzise recht hat, wenn er glaubt, es geht hier um ein psychologisches Phänomen. Greta ist ein Symbol für diesen Wandel, der da bevorsteht. Viele Menschen spüren, da ist tatsächlich etwas. Und jetzt geht ein psychologisches Phänomen um, erfasst einer Form von Trauerbewältigung, wo man als eine der ersten Formen dieser Trauerbewältigung das komplette Leugnen und Abstreiten hat. die, Wo man denkt, ja, das kann ja gar nicht sein. Das ist ja viel zu schlimm, um wahr zu sein. Also ist es auch nicht so. Diese gesamte Debatte hat, wie ich finde, durchaus eine Schlagseite. Ich glaube aber nicht, dass sie eine Schlagseite dort hat, wo viele Greta-Kritiker, Greta-Hater, Greta-Skeptiker sich darauf fokussieren, Nämlich, das wird alles übertrieben, sondern ich glaube, dass sie eine Schlagseite hat darauf, dass man Dinge diskutiert, die man eigentlich nicht diskutieren kann. Dass man anfängt, darüber zu verhandeln, aus rein psychologischen Motiven, was die Realität genau ist. Und nicht, dass man das philosophisch nicht könnte aber wenn man eine Messung hat von, sagen wir mal, äh, Meeresspiegel steigt um x Millimeter oder x Zentimeter, wenn man das also messen kann, wenn man aus diesen Messungen extrapolieren kann, einen Wert, der relativ sicher, relativ sicher tatsächlich auf uns zukommen wird, wie soll man denn damit anfangen zu diskutieren? Soll man sagen, nein, das stimmt alles gar nicht? Es gibt Leute, die das tun. Aber ich glaube nicht, dass das sinnvoll ist. Ich glaube, dass die ganze Debatte etwas darin verharrt, nicht nur jetzt in der Öffentlichkeit etwas darin verharrt, sich um nicht diskutierbares zu drehen. Und das ist vielleicht das Hauptproblem von diesen Greta-Skeptikern, die ja alle, alles Recht der Welt haben, sich so zu äußern. Diese Greta-Skeptiker, die scheinen mir Menschen zu sein, die anhand von Greta und ihren Äußerungen versuchen, die ganze Debatte auf eine psychologische Ebene zu hieven auf eine Debattenebene, die verteidigen ihre Positionen gar nicht mehr mit, hier gibt es übrigens eine Studie dagegen, sondern sie beziehen sich nur noch auf die Argumente, Das ist eine, die Ablösung der Debatte von den Fakten und hin zu den Empfindungen. Das kommt uns natürlich bekannt vor, weil das unter anderem auch bei einem Rechtsruck in den letzten Jahren zu beobachten war, dass da nicht mehr auf Basis von Fakten argumentiert wird, sondern auf Basis von reinen Empfindungen. Das ist nicht immer völlig falsch, aber in diesem Fall würde ich schon sagen, hui, das ist eine Ebene, von der ich nicht erwartet hätte, dass sie so umfassend und so drastisch in der Öffentlichkeit resoniert. Als Abschlusskommentar vielleicht der von Rysk. Rysk schreibt
1: Wer nur den Hasser in diesem Artikel sieht, hat ihn nicht verstanden. Wie irrwitzig komisch, doch auch hier der Versuch der Diskreditierung von Greta Thunberg unternommen wird, ist kaum auszuhalten, würde mein Zwerchfell mir zuraunen, wenn es nicht nur peinlich eindimensional wäre. Man will einfach nicht verstehen, dass nicht immer die anderen Schuld an der Nichtlösung des Problems sind, sondern wir alle. Wer keine Argumente hat, schiebt es gern auf Trump, China oder den lieben Gott. Aber dass andere Länder keine Bereitschaft zum Aufholen zeigen, wenn eine führende Industrienation selbst keine Strategie hat, liegt wohl auf der Hand. Aber ja, beschwert ihr euch nur weiter über den Diebstahl am Diesel, den Wochenendflügen und der einfachen Lebensart. Das hat schon immer geholfen. Unsere Erde wird das Problem schon selbst lösen. Ach Moment, die naive Kindheit ist vorbei.
0: Rysk bezieht sich auf die vielen Leute, die das nationalistisch wenden nationalistisch wenden, das hatten wir vorher schon mal, dieses Thema, die sagen, nein, Deutschland darf doch nicht und soll nicht, ich möchte da nichts dran ändern. Und das ist deswegen verstörend, weil sehr viele andere Länder in den letzten fünf, sechs, acht Jahren sehr viel unternommen haben, beziehungsweise mehr, strukturell mehr als zum Beispiel Deutschland. Deutschland hat keine CO2-Steuer, und die, die jetzt demnächst eventuell vielleicht auf eine Weise eingeführt wird, wie die Politik versucht hat, es zu beschließen, wird von vielen Kritikerinnen und Kritikern eher als Scherz bezeichnet. Polen hat seit 1990, also im nächsten Jahr, 30 Jahre eine CO2-Steuer. In Finnland ist es fast genauso lang, in vielen anderen Ländern der Welt ebenso. Großbritannien hat ein bisschen anders gelagertes System, aber es war vergleichsweise effektiv bei der Reduktion von co 2 ausstößen und Deutschland ist nicht so weit vorne, wie man gerne hätte. Das ist einfach nicht wahr. Das ist das Gefühl von den Leuten. Und das Gefühl beruht eben auf einem Nationalismus. Wir wollen, aber die anderen sollen nicht. Ich glaube, das ist eines der zentralen Probleme, eine Form von Realitätsabwehr in dieser Diskussion. Ich glaube, dass diese Leute, die sagen, hey, wir sind doch so weit vorne, noch in einem emotionalen Status von Anfang des Jahrtausends verharren, als Deutschland für einen Moment tatsächlich mal versucht hat, eine Art Spitzenreiter in diesem Bereich zu sein. Ich glaube, dass das eine überholte Position ist und ich beziehe mich hier auf eine ganze Reihe von anderen Expertinnen und Experten, die das ebenso sehen. Ich glaube, dass wirklich nichts vorbeiführt an einer Veränderung des Lebenswandels. Ich habe geschrieben, industriellen Lebenswandels, das ist jetzt nicht Lebensstil. Ich möchte jetzt nicht einen veganen Tag die Woche irgendwie vorschlagen. Das kann jeder machen, wie er möchte. Ich glaube nicht, dass irgendwelches Vorbildgetöse das ist, was uns da weiterbringt. Ich glaube aber schon, dass wir politische Lösungen brauchen in diesem Kontext. Ich beziehe mich da auf Lösungen wie die schon erwähnte CO2-Steuer, vorgeschlagen von einer Vielzahl von Experten. Mit diesem etwas entspannteren Ende möchte ich mich fürs Zuhören bedanken. Mein Name ist Sascha Lobo und bis zum nächsten Mal.